3: saudações olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje eu, Guilherme Costa, estou apresentando ao lado de Giovana Pinheiro, nossa companheira aqui do Núcleo Olímpico da TV Globo, Marcel Merguiz, o nosso tradicional apresentador aqui, está de férias, vai ficar fora nas próximas duas semanas, está na Disney com a família, está a caminho da Disney, né? Espero que tenha chegado, né? Os aviões lá, às vezes não chegam, às vezes atrasam, mas... Quem está comigo aqui é a Giovana. Olá, Giovana, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
4: E um prazer estar aqui com vocês de novo, sabendo que o Marcel está aproveitando um pouquinho com a família, né? Dando aquela tradicional descansada. Tudo bem que ele vai voltar bem cansado, né? Disney é um rolê que cansa. Mas... <risos> com
3: criança ainda.
4: <risos> mas para dar um alô para a nossa audiência que está acompanhando a gente uma semana muito empolgante, vai.
3: Sim, sim, a gente teve campeonato mundial de vôlei, STU de skate, o fim dos Jogos Sul-Americanos, foi é uma semana bastante agitada, e vamos começar a falar com, do vôlei, Giovana, porque ontem, na segunda-feira, a gente está gravando na terça, né? então ontem, segunda-feira, eu e você madrugamos no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, para recepcionar as atletas e o técnico José Roberto Guimarães, que vieram lá da Europa com a medalha de prata no Campeonato Mundial. A gente foi lá para fazer entrevistas, gravar reportagem, gravar coisa para o site, para a TV. E, claro, para o nosso podcast, às 13 e 30 meia... Estávamos lá, hein, G? É
4: o famoso quem vê close, não vê corre, <risos> na internet. Acordamos <risos> cedinho. E o mais legal dessa história toda, né, Gui? É que o Zé Roberto Guimarães, que foi vice nesse Mundial com as meninas, ele é sempre muito atencioso. Ele também estava lá super cedo e ele teve toda a paciência do mundo de conversar com a gente. A gente teve uma conversa muito legal com ele.
3: Pois é. Então, a gente vai ouvir o nosso papo. Eu, a Giovana Pinheiro e também o Vinícius Bueno, repórter da TV Globo, estava lá também acompanhando o desembarque. Nós três conversamos com o Zé Roberto. Ele falou de diversas coisas, além da medalha de prata, Falou do papo que ele teve com a Egonu, italiana Que é uma das melhores jogadoras do mundo Falou dos próximos planos Falou da, da, do Campeonato Mundial Do ano que vem, da preparação para as Olimpíadas de Paris 2024 Enfim, vamos ouvir o treinador Zé Roberto Guimarães é,
0: foi, foi um passe legal Foi um campeonato difícil Muitos é muito Nós... jogos Onde você carregava o resultado, onde você não podia perder o 7, podia te colocar fora da competição. Depois que a gente perdeu do Japão, foi difícil, porque a gente ficou muito na minha tenda, ali para poder ser eliminado. Ainda tinha China pela frente cruzamento com outro outro grupo. E aí a gente ia pegar a Itália, que era considerada a Holanda, a Bélgica, Portugal, Portuguesa, o um pouco mais abaixo desses, mas é, tava muito, muito difícil. Entrar na fase de classificação no nosso grupo, no outro, com quatro derrotas entraram. No nosso, todos, e o nosso, tudo isso. Né? todo mundo desde o início.
3: Então, então jogaram tensos já. Gente, é, assim,
0: e aí a gente cruza o que estava mais receio de cruzar que era o Japão, o Japão era o time que estava mais certinho, defendendo, tinha perdido da Itália, mas a gente sabia que era um time que para ganhar tinha que fazer um esforço, aí começa o jogo, Japão, 2x0 Japão, pronto, só falta, né? aí as quartas de final é o jogo mais complicado que tem, né? Porque se você ganhar você está dentro da zona de medalha. Você perde, você volta para casa com uma frustração enorme. Depois de um jogo do Japão, eu falei para elas sobre isso. Eu olha, a gente podia estar voltando para casa. Né? Graças a Deus a gente conseguiu reverter o placar. Isso é força de um grupo, força da energia que o grupo estava. Né? Isso foi muito legal. Né? A convivência com elas foi muito... Apesar de saber que todas as filhas tinham se grupo é impressionante, né? Coisa que você usa, né? Porque medalha de objetivo né? Isso é
3: meio caminho. Passado aí quase dois dias do jogo, qual que é o sentimento da medalha de prata? É uma frustração por ter perdido a final ou um reconhecimento que, porra, fizemos um baita campeonato?
0: Bom, acho que é as duas coisas é um, um misto de, de sentimentos de ter chegado numa final e termos conquistado a medalha de prata, não deixa de ser uma conquista, depois de tanta dificuldade que nós passamos em 12 jogos, é, é uma frustração de não ter ganhado a medalha de ouro ter perdido a final. E talvez um pouquinho mais no primeiro set, um contra-ataque, dois a mais, quando nós tivermos chance, nós estávamos quebrando o passe do time da Sérvia e a gente não estava conseguindo bloquear e defender ou quando conseguia, a gente não conseguia contra bem. Eu acho que fica esse custo amado de não ter ganho. E depois de 12 anos, né, nós sobramos a uma outra final. E é o que eu disse ali, 12 anos nós demoramos para chegar aqui. Esse é um momento muito especial para a gente. Mas é aprendizado de novo, né? eu acho que foi. Esse ano, duas medalhas de prata eu acho que estar entre as melhores equipes do mundo, isso é muito importante para o voleibol brasileiro. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra as melhores seleções do mundo e agora é já pensar no futuro, pensar no ano que vem na VNL, classificação para os Jogos Olímpicos, que vai ser o campeonato mais importante que a gente tem e tentar fazer o melhor grupo que a gente possa. José, uma medalha tem de sempre ser valorizada. Nesse claro. contexto de renovação, ainda mais? mas Eu acho que eu, sinceramente, eu não esperava que nós conseguíssemos chegar no mapa Eu estava sonhando muito com a possibilidade de nós sermos, estarmos entre os quatro. Né? E isso já, para a gente, era uma coisa extremamente positiva. Porque é difícil com um grupo jovem, um grupo de nove jogadores estavam participando do Mundial pela primeira vez, algumas, primeiro ano de seleção. Então, a é estrada, é, é tempo, né? Competições, experiências que precisam ser obtidas, e acho que a gente fez um. Foi muito, foi muito legal o que aconteceu. Eu disse, fica a frustração, lógico, do jogo da final, mas chegar a uma final não é tranquilo, é muito difícil. Mas, já vista, os times que ficaram para trás, né? os Estados Unidos, é, a própria Itália, que era considerada a favorita da competição, e a gente conseguiu superar. Não jogamos contra os Estados Unidos, mas ganhamos duas vezes na Itália, isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu, porque ela realmente um time muito bom, e, e como era o Japão, como era a China, aí a gente conseguiu entrar os importantes, Bélgica, Holanda, e deu tudo certo, graças a Deus, mas ficou aprendizado.
4: queria que você falasse um pouquinho, assim a gente acompanhou alguns bastidores dessa equipe, a força dessa equipe, você falou como é jovem tudo mais, a gente sabe que cada elenco tem uma personalidade. Como que você está
0: vendo esse time que você tem na mão agora? Eu vi assim, um time que, que queria muito aprender e queria fazer coisas legais, né? tanto no treinamento, as atitudes, a postura, os cuidados com alimentação, com sono. É, é um grupo, até, nos dos papos contra a gente, eu falei muito sobre é, os cuidados que esse grupo tinha em estar bem, em fazer coisas bem feitas. Nós cuidamos todos os dias, praticamente, da musculação, exceto o dia de jogos. A gente procurou manter o nível de força, de potência, o tempo inteiro lá em cima. E, e não tinha cara feia, era um prazer estar junto treinando, era um prazer estar junto fazendo coisas. Então eu acho que o resultado ele vem por causa da força que o grupo demonstrou, a união que elas tiveram a força que cada uma dava para a outra, então isso contou muito no resultado final que a gente teve, eu acho que aqui esse grupo precisa ainda de experiências nós temos jogadores experientes, mas algumas ainda precisam rodar mais mas eu acho que foi um grande resultado para um, um grupo jovem que realmente está tendo seus espaços, está colhendo seus frutos pelo que está realizando de treinamento e também perspectiva de, de futuro o grande target agora é a classificação para os Jogos Unidos. A gente estava conversando aqui antes,
3: é, aí saiu a Naêmia, a Natinha, a gente... Mas qual que é a titular? Eu não sei qual que é a titular. As duas jogam meio a meio. A quem é o oposta titular? Ah, a 15, não sei. A Tainara? O time mudou muito não. e você soube mudar muito bem. tanto. O time se reinventou durante o campeonato. Qual a importância de você ter, não seis ou sete titulares, mas ter 12 três
0: jogadores que rodaram o campeonato inteiro? Isso é muito importante. O, o que eu sempre falo é que o nível da equipe, independente de quem está jogando no momento, não pode cair. Então, quando uma baixava um pouquinho de produção, entrava uma outra e conseguia manter o nível. Então, isso é uma coisa muito importante para a equipe e uma coisa que eu sempre bati muito, né? falei muito é, a respeito da versatilidade. Quanto mais versátil for o jogador, quanto mais opções o jogador der para o grupo, né? para a seleção, melhor. É, tudo bem que tem os jogadores que são mais específicos nos seus fundamentos, mas eu acho que essa situação de poder estar tá mexendo, poder tá, estar joga como oposta, joga como ponteiro, ter essa possibilidade de de, de, de entrar no passe, que é uma coisa que o time do Brasil faz muito bem. As jogadoras mais jovens precisam aprender cada vez mais em cima desse fundamento. Mas eu acho que essa versatilidade é que foi a força desse grupo. É, e aí também para o adversário fica mais difícil de ser marcado, mais difícil de passar as orientações para todos os times adversários, né? todos os técnicos. Então eu acho que essa é também... Passa a ser uma força que o Brasil também. aí. só para fechar da minha parte, já projetando um pouco o futuro, a ADV, né? É, a gente sabe que muitas vezes a vitória pode ficar acabar... é. escondendo é. alguns defeitos é. e muitas vezes a derrota traz lições. É. O que você tira de positivo? Né? É. Porque a gente viu a reação das suas atletas com a medalha de prata, que tem de ser valorizada. É. Como foi essa reação no bastidor? tem que, é que você tira de positivo? Jogos tão difíceis, complicados, capítulos? aos entenderam muito com essa competição. Né? Principalmente jogar contra jogadoras que são fora de sério. Como é o caso da Paula Egonu, o caso da Boscovich. São jogadoras que estão num patamar acima das demais. Né? A Gabi foi excepcional também, foi é, carregou muitas vezes o time, foi ajudada, mas ela teve uma participação muito especial nessa seleção como capitão e como jogadora. E eu vejo assim que a gente precisa ter como parâmetro essas jogadoras fora de série, que nós vamos ter que enfrentá-las no futuro. E essa preparação para enfrentar esses jogadores do futuro é que é o crescimento, que é o aprendizado, né? em termos físicos, o que a gente precisa atingir de patamar, de potência, de força a qualidade técnica, a finesse dos movimentos e dos fundamentos, bem como cada vez mais o entendimento da parte tática do jogo, mas também uma das coisas principais, o fortalecimento da nossa parte do lado psicológico, mental. Isso a gente precisa melhorar para as futuras competições, exatamente para chegar numa final e a gente conseguir ganhar uma medalha de ouro. E uma pergunta rápida: tem uma imagem de sua começando com o no Ali? Ficou bem legal, Vidaliza, o que, que vocês conversaram ali? Ah, eu estava muito preocupado com as declarações da Paula, né? a gente tem uma certa amizade e eu fui conversar com ela dizendo Paula, é um momento é de turbulência, é um momento difícil e que você tem que ter calma, ter paciência, no futuro as coisas vão melhorar, vão evoluir vocês têm um grande time, você é uma das melhores jogadoras do mundo. E eu acredito muito em você, muito, né? em, que, em que ela tivesse os pés no chão. Esse foi o teor da nossa conversa ali, porque ela é muito, sempre foi muito carinhosa comigo. Né? Até quando eu fui o campeonato italiano, ela me deu uma camisa, é, tiramos uma fotografia juntos. Então, eu acho que naquele momento que eu encontrei com ela, eu vi que ela estava para baixo, ela estava triste. De não ter chegado na como eles idealizaram né, ganhar a competição e ela, enfim estava para baixo acho que era o momento de, de dar uma força Isso. desculpa,
3: mais uma pergunta é, quando que você vai virar a página agora para a Superliga? começa daqui a uma
0: semana dias. você consegue? você não vai ter férias? Só não, daqui a não consigo, mas... hoje eu já vou para o treino não tem é, a, vida, a nossa vida é assim né? hoje a gente já começa lá em Baderia, até estava começando com o Vagão. É, o Vagão retoma amanhã, até porque a gente, ele mora em Santo André, e aí foi falei, pô, Vagão, fica em casa e tal. Eu vou lá, dou uma olhada no treino à tarde e a gente recomeça. Mas é, a gente já tem jogo essa semana, né? então eu tenho que estar pronto, tem que estar treinando lá com elas até para conhecer melhor os jogadores que vieram esse ano de fora. E, 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 mas o chip já já vira hoje. que a gente fala muito de... de, de ainda estamos com essa coisa do Mundial, falando de Mundial, pensando em Mundial, e nas coisas, no planejamento que já tem que acontecer. Eu já via no avião, Pô, e agora, como é que a gente vai fazer? Vamos pensar desde abril, como é que a gente vai idealizar o nosso planejamento? Quanto tempo a gente vai ter? Porque a, a minha a minha preocupação agora é com a classificação olímpica, nem né? tanto VNL, mas já, o andamento do, do, do planejamento já tem que acontecer, as jogadoras, quantidade convocadas, e aí, à tarde, eu já viro esse chip tipo aí, vamos embora. Mas, ó, tô feliz, feliz porque a gente chegar numa final, como a gente chegou, é, olha, foi, foi duro, eu nunca passei momentos assim tão difíceis, já tive momentos difíceis, mas iguais esses, principalmente no jogo do Japão,
4: a gente viu uma, uma imagem sua correndo, assim. Tava todo mundo falando queria... daquele pique que você Nossa, deu, que você tava com condicionamento tava... físico ótimo. Eu tô
0: bem. <risos> eu tava andando todos os dias quase pro treino lá na Holanda. e Não, mas eu tava assim, querendo que acabasse logo aquele jogo. Eu tava desesperado. Não aguentava mais aquela pressão, né? Porque também tem um limite. Né? Claro. Depois de 2 a 0 e a gente conseguir virar e sair bem no tiebreak. Foi uma joia muito grande para comemorar, para enaltecer, eu acho, o feito que essas meninas fizeram, porque foi lindo. E eu acho que elas têm que levar isso muito forte, sempre: né? essas viradas, essas posturas que elas tiveram, o ganhar da Itália duas vezes lá, e da, da forma como a Itália é, joga, o ponto de força, a Paula, que é excepcional jogadora. Eu acho que foram coisas muito legais mas a gente precisa ainda mais quando chegar numa final mas é eu acho que elas são jovens eu acho que tudo foi aprendizado tá? da, da euforia depois a tristeza de ter perdido eu acho que isso nessa essa final ela machuca né? claro. e ou você machucar ser machucado também de uma certa forma é importante para o seu crescimento para entender que falta ainda, um degrau muito mais alto a gente conseguir ganhar um título importante. E como você se sente com
3: várias dessas jogadoras terem sido praticamente criadas ou o começo delas com você no
0: Barulho? Olha, eu, eu sinceramente, durante o jogo do Japão, eu, eu tive vontade de chorar uma simples assim, de de, de ver, né, de sentir as jogadoras que estavam em ação, alguma coisa que elas faziam bem, eu, eu me sentia um pouco realizado, sabe, de, de ver que, que as coisas estavam acontecendo, estava dando frutos aquilo que a gente tinha começado, de onde elas estavam se encontrando e no momento tão decisivo da, do voleibol brasileiro e também da, da carreira delas, então foi muito emocionante. Foram cada detalhes assim, sabe? Eu tive cinco ou seis vezes assim, eu tive vontade de chorar e aí segurei mas de uma forma muito legal.
4: Eu lembro que no documentário, não vou lembrar o treinador, ele falou para você, não, vocês não cansam de vencer? Vocês não cansam de Foi
0: vencer? O, o Belga, que é técnico da Alemanha.
4: Você acha que esse tipo de, de coisa que você falou agora, de se emocionar e ver a formação dos atletas, é isso que tem feito sentido, assim, independente eu só acho, dos grandes títulos
0: que você Eu viu? acho que o, nós, latinos, brasileiros, nós somos muito emocionais, né? A gente é levado muito, tem a parte racional, mas tem muito da emoção daquela coisa de não existir, de correr, lutar até a última bola, é isso que a gente passa seja nos treinamentos, seja nos jogos a gente não pode de maneira nenhuma não lutar em nenhum momento A gente o que mais a gente coloca é que a gente está representando um povo uma bandeira, um país e que a gente tem 220 milhões de pessoas atrás da gente e eu acho que isso é muito forte elas precisam entender que que a coisa é, é muito maior, que, que a gente, as crianças, os adolescentes, a população toda, quer dizer, para para assistir, para para torcer, sofre junto, mensagens que a gente recebe. É, mas é muito legal. As pessoas me falam, Pô, mas e você? Quando, você, quando você vai parar? Eu acho que quando eu parar, eu vou morrer um pouco por causa disso. Essa adrenalina, essa coisa que está representando o Brasil, o meu país. Uma das coisas mais fortes que eu tenho era meu desejo de criança. Quando eu comecei a jogar rua, eu sonhava vestir a camisa da seleção nacional, jogar uma grande competição. Eu consegui com 22 anos, a Olimpíada de, de Montreal. Mas é um sentimento muito forte para mim. Então, eu tô com 68. mas você falou, você Eu me sinto quando eu entro ali eu é, não sei o que, que acontece, eu acho um sentimento diferente, quando eu ouço, o hino nacional mexe comigo, eu, eu fico emocionado, eu fico no, é, numa loucura. E
3: comparando esse vice-campeonato de agora com de 2006 e 2010, a gente, vindo de fora, assim, como jornalista, torcedor, vendo como todo mundo reagiu, acho, acho que em 2006 e 2010 tinha mais uma cobrança pelo título, acho é. que agora as pessoas estão começando a entender mesmo nós da mídia, Exato. os torcedores estão começando a entender o valor de uma prata Exato. a prata olímpica já foi comemorada Exato. no passado como você vê comparando aqueles... eu vejo que melhorou muito
0: porque antigamente a gente, a gente segundo e último era a mesma coisa Aí, pô, vocês perder hum. a final eu acho que por onde a gente passa hoje as pessoas parabenizam porque assistiram e acompanharam o processo esse processo foi recheado de dificuldades, de problemas, e, né, aquela coisa de, não, é hoje e aí, 3x2 sufoco a dificuldade, ela faz com que as pessoas entendam como é difícil chegar, como é complicado você atingir chegar numa final e conseguir ganhar uma final, imagina uma, ganhar uma medalha de ouro, então acho que hoje se entende mais a cobrança, ela continua a mesma porém, quando você chega uma medalha, seja prata, seja bronze pô, todo mundo diz oh, pô, legal, muito bom, torcendo muito pô, o trabalho tá bacana quer maior incentivo que esse esse reconhecimento em todos esses sentidos né? de, porque o brasileiro ele reconhece quando você luta quando você se dá, você tá na quadra você faz o máximo todo mundo diz pô, parabéns quando ele sente que o cara não está vestindo a camisa não tá se dedicando é reconhecido isso. Né? Então, eu acho que eu estou muito feliz, sabe, de, de, de todo mundo ter abraçado a causa e estar tá nos dando força. E isso ajuda muito. A dizer, Pô, nós vamos ser cobrados sempre, mas pressão é uma das melhores coisas do mundo. Trabalhar sem pressão é horrível. né? E quer dizer que você não tem tanto significado. Agora, o Brasil quando vai para uma competição, ele todo mundo já... Né? apesar do São Paulo ter dito olha, o Brasil não é um dos candidatos à medalha e a gente acabou mudando esse conceito, chegando onde a gente chegou eu acho que isso é um motivo de orgulho pra gente, de que a gente tem que conseguir cada vez mais pegar isso a força, de ter mais força para lutar cada vez mais porque os desafios eles vão acontecer o nosso grande objetivo é a Olimpíada de Paris então vamos ver se a gente consegue melhorar cada vez mais e conseguir chegar, a classificar primeiro, depois nós vamos pensar nos Jogos ali. É isso, Giovana, um papo longo com o Zé Roberto ali, mesmo
3: às quatro e meia, cinco da manhã, ele ficou depois de horas de viagem, dias cansativos dele lá no Campeonato Mundial, ele ficou batendo um papo com a gente e tava gostando da conversa, né? O
4: Zé sempre gosta de uma boa conversa, o Zé tem muita disposição, como a gente até conversou com ele, né, que ele estava lá animado <risos> na seleção, acho que isso move muito ele e e ele é sempre muito atencioso com jornalistas, isso é uma característica dele em todos os momentos, quando ganha, quando perde, ele dá sempre a mesma atenção e conversa com muito respeito com a gente.
3: Pois é, e assim, e é impressionante o trabalho que ele vai fazer, porque ele já vai direto para a Superliga, que já começa, a Superliga masculina começa essa semana, a Superliga feminina na próxima semana, é, e ele é treinador do Barueri, então ele não vai ter férias depois desse campeonato mundial maçante de 12 jogos em 25 dias, ele volta e já vai direto para o Barueri fazer o treinamento. Gente.
4: É, ele não, não tem folga, né? no mesmo dia, olha só, a gente estava aqui brincando que a gente acordou três da manhã, ontem mesmo, na segunda-feira, ele já tinha um treino, né? Mas ele garantiu pra gente que ia tirar um cochilinho antes de comandar um treino. Então, não teve descanso, Zé Roberto. As atletas, a gente sabe também que ficou corrido o calendário, né? Até contando para o pessoal que tá ouvindo a gente que as meninas, por exemplo, que jogam em Minas, acabaram tendo problemas, né, com o voo, de conseguir a conexão, desembarcaram aqui em São Paulo, iam pegar um voo para Minas e já tem jogo no final de semana, né? Então, assim, é, é realmente a gente vê nessas horas, a gente nem joga, mas a gente vê como <risos> o calendário é corrido.
3: Pois é, as atletas do vôlei que jogam pela seleção brasileira praticamente não tem férias, porque as a Superliga de Clubes terminou no ano, nesse ano, mas a temporada passada, né, em maio de 2022, terminou mais ou menos. Aí eles já se reuniram para a Seleção, Liga das Nações, tiveram quatro, cinco semanas de competição depois voltaram mais umas três ou quatro semanas de treino, foram para o Campeonato Mundial e agora já embalaram a Superliga de novo. Então, eles estão, elas estão num looping eterno, sem férias. Por isso que às vezes algumas jogadoras pedem dispensas. Elas falam, estou sem férias há anos, preciso de um pouco de férias e acho que isso seria muito merecido. O calendário do vôlei para a gente que assiste é muito legal, tem jogo quase todo dia, isso é maravilhoso. Jogo da seleção o tempo inteiro, de maio a setembro, maio a outubro, depois Superliga de outubro a maio, super legal tal, mas para os atletas cansa um pouquinho. É, Gi, agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco de skate, porque a gente teve no Rio de Janeiro o STU, que era para ser, na verdade, o campeonato mundial de street da modalidade, mas, é, por conta de, umas, de questões políticas, entre a World Skating, que é a federação que organiza o skate mundial, e o STU, que é o, a organizadora oficial do evento, é, o evento perdeu a chancela de campeonato mundial. Não valeu como campeonato mundial, mas tivemos algumas atletas importantes aqui do mundo inteiro e o ouro ficou com a raiz Leal no feminino, com a prata para a Pamela Rosa, dobradinha do Brasil na competição. E a Raíssa segue detonando, né, Gia? Acho que é chover molhada a gente tem falado dela a temporada inteira, sempre ganhando, sempre com boas notas e só com 14 anos de idade. E
4: sempre com uma expectativa muito alta em cima dela e apesar da pouca idade, muita maturidade de saber lidar com isso, né? Acho que mesmo perdendo a chancela de campeonato mundial, a gente viu um STU muito... É bom para aproximar o público do skate, a última vez que eu estive aqui eu falava sobre isso, né? Eu gosto muito da possibilidade dos torcedores estarem próximos de quem eles tanto torceram nos Jogos Olímpicos. Eu acho que essa foi uma oportunidade muito grande para o pessoal do Rio de Janeiro poder acompanhar a Raíssa, né? Torcer pelo skate, enfim, e eu acho que é, é isso, é chovendo molhado, mas foi uma baita competição da Raíssa. E a gente viu também os nomes internacionais, mesmo perdendo a chancela de campeonato mundial, eles continuaram vindo e participando do STU, acho que é, fez muito bem para a festa, entre aspas, do skate e para o público que conseguiu acompanhar.
3: É, e a gente lembra que a, a Raíssa ganhou, a Pâmela ficou em segundo e em terceiro lugar, Ficou uma australiana de 12 anos, a Chloe Covel. Então a gente fala muito da Raíssa, que é muito nova, vai fazer 15 anos agora no, é, em janeiro, né? Vai ter uma, a gente brinca que vai ter a festa de debutante dela. Mas Será a Chloe que ela Covell... vai
4: fazer uma festona? Desculpa atrapalhar essa linha de raciocínio.
3: <risos> oh, não sei se vai, mas se for, eu queria ser chamada, porque deve ser uma <risos> festa boa, né? Ela não ia fazer uma uma festa pequena, mas sei lá, né vai fazer 15 anos, mas depois também tem que voltar para a escola depois de algumas semanas da festa, é, é complicado. É, é, a vida de atleta estudante da Raíssa deve ser meio puxada, essa não deve ter férias mesmo, né? a gente estava falando das jogadoras de vôlei, mas essa se tiver férias do esporte, não tá de férias da, não tá de férias da escola, se tiver férias da escola, com certeza não está de férias do esporte, então essa não vai descansar nunca, né, gente? <risos>
4: Realmente, acho que vale a pena ter uma, ter uma festinha aí para movimentar, porque a Raíssa uhum. merece, né? Espero que o tema seja Jogos Olímpicos.
3: Ah, com Eu certeza, tem que ser. <risos> e a, a Chloe Covell, que é uma australiana de 12 anos de idade, ficou em terceiro lugar. É, essa Raíssa é a nova geração do skate, a, a Chloe Covell, australiana, é mais nova ainda, 12 anos de idade, ficou em terceiro, e é uma atleta que tem conquistado resultados, tem chegado ali na Raíssa, na e nas japonesas, que são as principais atletas do mundo. É, vale lembrar que assim o STU não valeu como campeonato mundial, né deixou a, a chancela, mas o Rio de Janeiro vai sediar um evento muito importante dia 5 e 6 de novembro, que é a final da Street League. A Street League, que a gente sempre fala aqui no podcast, que é o principal circuito de provas do mundo de skate, já tivemos três etapas esse ano, a Raíssa Leo venceu todas, e a final, que vai reunir só as melhores de, das etapas, né, somando a pontuação, vai ser no Rio de Janeiro, dia 5 e 6 de novembro. Os ingressos já estão à venda. Preços um pouco salgados, mas vale a pena para assistir as melhores atletas no mundo. Acho que para fechar o skate, vale falar que no masculino, o Chuchu, João Lucas, conquistou o título do STU masculino, é, tinha menos atletas estrangeiros no STU masculino que no feminino, então o Brasil fez ouro, prato e bronze, é, o skate masculino do Brasil não tem conquistado os mesmos resultados, pelo menos por enquanto, do feminino, mas tem bons atletas sempre chegando, sempre brigando, e vão ter muitos atletas do Brasil nessa final da SLS, dia 5 e 6 de novembro, no Rio de Janeiro. gente, mais um evento para quem gosta de skate acompanhar de perto.
4: Com certeza, já teve aí uma boa oportunidade, uma oportunidade ainda mais internacional, digamos assim, né, a gente sabe que, enfim, isso também impacta no preço dos ingressos, mas é uma boa oportunidade para acompanhar os atletas feminino dobradinha e no masculino tripladinha, né?
3: Aí sim, boa! É, tripadinha é, é, é um bom termo, né? A gente, a gente... Foi você que inventou, Gio? Eu lembro que a gente estava conversando algum dia... Você, não lembro se foi eu que inventei ou você que inventou, mas gostamos do tripladinha.
4: É isso, é um pode inteiramente brasileiro, é tripadinha. Não sei quem começou, mas a gente agradece. Essa palavra é muito boa, vai. <risos>
3: Com certeza, e na Olimpíada é um sonho mais distante, mas pode ser uma tripladinha também, porque poderemos ter três skatistas, tanto no masculino quanto no feminino, disputando a mesma prova, skatistas do Brasil, vai que a gente tem essa tripladinha. Já falamos do skate, falamos também do vôlei, agora vamos falar dos Jogos Sul-Americanos, os é tipo a Pia daqui, aqui da América do Sul, um evento muito legal que rolou em Assunção, no Paraguai, a gente falou desse evento nas últimas duas semanas, é, terminou no último sábado, mais de 5 mil atletas de 15 países, e o Brasil com uma hegemonia é, total, ganhou 133 ouros, um total de 319 medalhas, ficou em primeiro no quadro de medalhas com folga, e vale lembrar sempre que a segunda força do continente atualmente não é a Argentina. Faz alguns anos que já é a Colômbia a segunda força. A Colômbia ficou em segundo lugar, até com uma certa folga na frente da Argentina. Mas é um evento super legal, né, Gia? assim, 470 quase atletas brasileiros, desde os mais conhecidos, tipo Isaquias, Ana Marcela, até os menos conhecidos, atletas de squash, patinação, é, que são esportes que não boliche, que não, são esportes que nem são olímpicos, mas são esportes que tiveram nos Jogos Sul-Americanos e também estarão ano que vem nos Jogos Pan-Americanos.
4: Eu estava lendo no Twitter um comentarista que eu acompanho que chama Guilherme Costa, e tava... <risos> <risos> e você estava falando, né Gui, até falando dos Jogos Sul-Americanos, que é o quão importante é a gente ver tantos nomes né, que animam e que a gente já conhece que são medalhistas olímpicos, indo bem, mas a nova geração também sendo, entre aspas, descoberta, né?
3: Sim, sim, é, é sempre bom isso. Por exemplo, esses Jogos Sul-Americanos acontecem de quatro em quatro anos, desde 1978. Mas de uns anos para cá, o Brasil passou a dar muito mais importância. Por exemplo, em 2002, o evento foi no Brasil. É, foi dividido em quatro cidades. Foi em São Paulo, Rio de Janeiro, é, Curitiba e Belém. E aí, é, ali naquela competição, surgiu o Thiago Pereira, por exemplo. Foi a primeira competição internacional dele, ele ganhou uma medalha de ouro. Anos depois, ele seria medalhista olímpico, campeão mundial, recordista de medalhas em Jogos Pan-Americanos. Quatro anos depois, a gente teve os Jogos sul americanos de 2006. E foi a primeira grande competição internacional da Jade, da ginástica, que ganhou naquela edição cinco ouros. E Dana Marcela, que foi campeã na época, ela tinha só 14 anos e já foi campeã. É, em 2010, a primeira grande competição internacional do Rafael Silva, judoca, tem duas medalhas olímpicas e tal. Ali foi onde ele surgiu, digamos assim. Dois anos depois, ele estava ganhando medalha olímpica. Em 2016, ele ganhou medalha olímpica também. Em 2014, também... É, tivemos o surgimento de Felipe Vu e Henrique Avancini foram as principais primeiras competições deles na carreira o Felipe Vu seria medalhista olímpico do tiro esportivo e o Henrique Avancini vai, seria campeão mundial e, e primeiro colocado do ranking mundial anos depois então sempre surgem atletas nessa competição e assim, é claro que a gente ainda não sabe quem surgiu, a gente vê nomes importantes de homens que foram campeões, mas a gente só vai saber se vão virar campeões olímpicos, medalhistas olímpicos daqui a alguns anos. Mas teve a Júlia da ginástica, que levou quatro ouros, o Gustavo Xavier, que já se destaca na Copa do Mundo Sub-23, no simples mountain bike, levou o ouro também. No, no levantamento de peso, a gente teve boas marcas da Amanda Short e da Laura Mara. O judô levou um time Sub-23 e ganhou, ganhou seis medalhas de ouro. A Giovanna Meyer, sua Xará, no tiro esportivo, foi campeã com uma marca que ela fez 586 pontos. É uma marca que a colocaria na final de etapa de Copa do Mundo, de final de Campeonato Mundial. Então, foi uma marca muito boa. Então, a gente viu boas marcas. de assim. É legal falar das, dos medalhistas clássicos, tal, mas é legal, como você falou, falar de quem está surgindo e que daqui a dois anos a gente vai falar: ó, oh, lá naqueles Jogos Sul-Americanos, -americano, sul quando eles nasceram.
4: E o que eu acho mais importante de evento grande como esse é exatamente essa mescla. Porque a gente, quando a gente fala de um Jogos Olímpicos, a gente estava falando, né? Essa associação que a gente está falando dos Jogos Olímpicos do nosso continente. Se a gente tem, em momentos como esse, a junção de um atleta tão experiente, de um atleta tão experiente com atletas mais jovens, eles conseguem absorver uma, uma bagagem diferente exatamente por poder conviver com quem eles admiram, com quem eles vêm competindo, com quem também uma vez surgiu lá e era a primeira competição. Enfim, a gente sabe como nos bastidores é importante essa mescla. Acho que o COBE acertou muito em priorizar e colocar bastante, bastante atleta nessa campanha. A gente vê o Brasil com uma campanha muito sólida, né? Com excelentes resultados, com a gente podendo viver isso, né? de manhã, de tarde, de noite, acompanhando ali, vendo o que estava acontecendo. Então, eu acho que é realmente um, um bom mix de, de experiências, porque até acompanhando pelas redes sociais, algumas postagens, a gente via que aonde o hotel, né, ali da delegação, tinha um painel muito grande que mostrava quantas medalhas de ouro, quantas de prata, quantas de bronze, que os atletas mesmo mudavam aqueles números, iam lá tirar foto naqueles dias, enfim... Então, essa mudança, e ao mesmo tempo que a gente viu, por exemplo, Ana Marcela Cunha dando autógrafo para outros atletas, enfim, lá numa competição como essa. Então, eu acho que todas essas vivências também, além só, claro, dos resultados que já são por si só muito importantes, elas também agregam para essas carreiras esportivas.
3: Com certeza, e a competição também valeu vaga para os Jogos Pan-Americanos em várias modalidades. O Brasil conseguiu várias vagas em muitas modalidades, algum. Mais Diga
4: de 100, lá. né? 114?
3: Isso, isso, boa, Gi. 114 vagas entre esportes coletivos, esportes individuais. O hockey na grama talvez tenha sido a vaga mais legal, porque o hockey na grama é um esporte muito pouco desenvolvido aqui, talvez seja o um esporte com menos resultados em termos internacionais. O Brasil ficou com bronze nos Jogos Sul-Americanos, ganhando o Peru, e garantiu uma vaga no PAN do ano que vem, o que já é motivo de festa, né, Gi?
4: Já é motivo de festa, e uma curiosidade sobre essa medalha foi a medalha de número 200 da contagem.
3: É, é isso! E o Brasil, no fim, passou de 300 Exato. e chegou a, chegou a 319. E também quem, quem ganhou uma medalha nos Jogos Sul-Americanos, que acho que vale falar aqui, é a Núbia Soares, do salto triplo. Ela passou por inúmeras lesões nos últimos anos, perdeu várias competições. Ela ficou com bronze, 13 metros e 10 centímetros. E o Marcel Merguizo, nosso apresentador aqui, antes de sair de férias, conversou com a Núbia para falar um pouquinho da recuperação dela, como que ela está, um papo muito importante e muito interessante do Marcel com a Núbia, vamos ouvir.
1: Oi Gui, oi todo mundo que está escutando aí o podcast, eu tô saindo de férias, né, então tô, tô quase indo viajar, peguei no meio do caminho aqui, quase no aeroporto, uma pessoa que estava vindo para o Brasil, quase nunca vem, estava passando por aqui, encontrei com ela, falei, ah, Vou bater um papo, né, gente? Boa parceira do podcast, já. Eu acho que faz umas 100 edições já que ela não participa, porque foi no começo, acho que do ano passado, antes da Olimpíada, que a gente falou com ela, Núbia Soares, do Salto Triplo. Tudo bom, Núbia? Tá de volta ao Brasil? Tá fazendo o quê pra essa América do Sul aqui? Resolveu abandonar a Europa?
2: Oi, gente, tudo bom? É, bom, estou de volta aqui, me reencontrando como <risos> como atleta, começando de novo, depois de um ano muito difícil, muitas lesões, É um ano muito, eu acho que poderia definir como o um ano mais complicado da minha carreira é, esportiva, e o Sul lá, eu vou voltar assim, me sentir atleta, recomeçar de novo.
1: Ela está indo para os Jogos Sul-Americanos de Assunção. É, a gente conta depois como foi o desempenho da Núbia mas para todo mundo que não te acompanhou você ficou um pouco sumida até depois Sim. da Olimpíada o que aconteceu conta dá uma resumida no por que, que foi tão ruim esse ano e o que aconteceu com o seu corpo que qual foi a, a lesão dessa vez Núbia
2: então é, antes da Olimpíada como foi muito comentado né eu estava com problema do tendão de Aquiles uma uma tendinopatia, é, ainda não estava crônica naquele momento era uma tendinopatia e todavia estava um pouco mais controlada, que eu consegui competir, fiz o índice e competi nos Jogos Olímpicos. Só que aí, ali mesmo, nos Jogos, é, meu tendão já estava um pouco irritado. Então, para saltador é muito difícil, quando está com o tendão irritado, saltar longe, né? E desde as Olimpíadas a gente tratou tudo certinho, bonitinho. E eu comecei esse ano, desde outubro eu vou ter treinado ano passado. E fiz a base perfeita, fiz a pré-temporada perfeita para qualquer atleta. Eu tava saltando muito bem, eu tava saltando 14, 20 com meia corrida, com sete passos. Então, isso era, era certeza que eu ia ou ia saltar 15 ou eu ia ficar perto dos 15 à medida que eu fosse competindo. Eu tava muito animada e tudo. Só que em janeiro a gente teve uma pausinha por causa do Covid e quando a gente voltou, o meu tendão voltou a doer. Voltou a incomodar muito, e mesmo com tratamento, mesmo com os melhores físicos, melhores médicos, a gente não conseguiu contornar o problema, porque a gente queria voltar antes, mas não dava certo, porque se você volta antes do previsto, a dor regressa. E foi o que aconteceu durante o ano inteiro, e foi, foi insuportável, seria a palavra <risos> correta para dizer esse momento,
1: e como você curou, tá melhor agora? Acho que o mais importante é isso, agora tá melhor e como isso melhorou, não, não dói mais, melhorou por causa de você não passou por cirurgia, foi, foi... que tratamento você fez para tá bem agora? A gente tá falando do final já de 2022, mas o que vem já é ano importante, pré-olímpico, tem Jogos Pan-Americanos, enfim, tem Mundial de novo... O que, que você fez para esse tendão Sim. estabilizar?
2: Então, a tendinopatia crônica ela É aquela tendinopatia que com remédio Tomando todo tipo de medicamento A dor não baixava eu, eu acordava com dor e eu dormia com dor E ficava mancando o dia todo Era uma vida, assim, insuportável Porque eu não conseguia, eu não conseguia trotar e, e desde março a dor tava bem, bem Tava bem, me incomodando muito então, a gente foi tentando sempre os tratamentos, assim, que são os mais comuns, né? Que é o descanso e tudo, só que acabava que sempre dava errado. Aí, antes do Mundial, eu já tava com a cabeça a mil, não, não aguentava mais. Eu falei, chega! Se eu não parasse, é, eu cheguei a pensar em deixar o atletismo, deixar de ser atleta, porque eu, eu já não me sentia atleta. Eu acordava com, com muita dor, mancando, eu já não me sentia eu. Então eu falei, eu vou parar porque vai ser o melhor para mim, é, eu não vou aguentar, minha cabeça não vai aguentar. E morando na Europa, ali sozinha, é, não é a mesma coisa quando você anda tá no seu país, tá com a sua família ajudando e tudo. E mesmo com gente lá do meu lado ajudando, é, não conseguia manter a cabeça no lugar. Então chegou um momento que eu falei, ó, vou, vamos parar, vamos recetar Fez o descanso mais longo, de um mês, aí eu fui mantendo o tudo, fazendo todos os tratamentos que, que me solicitavam, e a gente conseguiu contornar a dor, e a dor sumiu, e agora estamos aqui de volta.
1: <risos> que bom, que bom. É, bom, a gente falou de, de dor muscular, Sim. de dor, de tendão, né? De, Isso. De, no corpo, mas e a cabeça, assim, é... é... Você fala quando você tava ali para desistir do atletismo era um passo para depressão mesmo você queria parar de competir parar de, de treinar o que que é que que era assim até a gente estava comentando antes na né, que acho que desde a Olimpíada com, com a Simone Biles né assim esse assunto veio muito à tona e acho que as pessoas começaram a prestar mais atenção nisso né assim a gente olhava mais é, sei lá as respostas que o corpo dava para os atletas e menos as respostas que a própria cabeça dava para os atletas como você se sentiu
2: nesse, nesse período? Eu precisei muito de, de ajuda psicológica, psicóloga toda semana, terapia toda semana, porque eu não conseguia me controlar, não conseguia controlar a cabeça, porque eu tava ali, só eu moro na Espanha, já tem quatro anos, eu fui justamente para treinar e e ali a vida é treinar, é treinar, descansar, comer e vai repetindo. <risos> Só que eu tirei um, um, uma coisa muito importante, né? Que eu não tava treinando, eu não conseguia treinar da maneira que eu, que eu queria. Então, a vida foi ficando muito pacata e com muita dor. E a cabeça não ajudou em nada. Eu acho que eu cheguei a flertar com a depressão. A gente, eu conversei muito com a psicóloga ajudando coisas, é, ajudando com tudo. E eu também tenho esse problema do perfeccionismo. Então, pra mim, o 80% não tava bom. Eu tive que trabalhar muito isso. Eu tive que trabalhar muito. O meu problema com o perfeccionismo estava exagerado. E, e fui com a psicóloga do lado, com todo mundo que podia me apoiar ali. Meu treinador, meus amigos. E fui começando do zero de novo. Voltando. E agora é, é, eu sou americana, não é uma convenção para eu me sentir atleta. Me sentir eu de novo. E começar do zero praticamente. Que o ano que vem é um ano muito importante. Mas sem dor eu acredito que as coisas vão sair bem. O que pesou muito esse ano foi isso, que eu fiz um ano muito bom. Eu fui do céu ao inferno em dois tempos, eu fui do muito alto o muito baixo. E eu não consegui controlar muito isso, mas felizmente eu tive o apoio de todo mundo que eu pude ter, do comitê olímpico, do meu treinador, dos meus amigos, da minha família. E, e isso foi muito importante e eu agradeço infinitamente <risos> o apoio do Comitê Olímpico por estar do meu lado nesse momento tão difícil
1: essa cabeça boa da, da Nubia ela só tem 26 anos 26, né? só tem 26 anos, mas já tem dois ciclos olímpicos aí na, na bagagem já foi terceira do mundo como você disse estava saltando assim treinando para é treinando para saltar mais de 15 bem acima então acho que isso cria uma expectativa sempre muito alta né e eu acho que a expectativa que o torcedor brasileiro tem quem acompanha atletismo tem é, sabendo que você está treinando lá em Guadalajara na Espanha com Ivan Pedroso, que é um baita isso. técnico um cubano que enfim ganhou tudo como atleta e agora como técnico é, treinar com as melhores do mundo, né? A, a venezuelana Yulimar Rojas treina lá com a Nubia, e é a atual campeã mundial, olímpica, recordista de tudo que você pode imaginar. Uhum. Acho que isso cria uma pressão também sobre você, Sim. assim, você contra você mesma, né? Assim, é uma barreira que você tem que superar. Mas agora pensando já positivamente, para frente. Você sabe o que você pode saltar, você tá melhor, tá curada. É, ano que vem, a gente falou aqui, 2023, ano pré-olímpico, ano de Pan-Americano, ano de Mundial de novo... Olimpíada de Paris. Você já, essas metas já estão na sua cabeça, já tem Sim. papelzinho anotado com quanto você quer saltar, essas coisas ou ainda não?
2: Sim, claro. Agora é só pensar pensamento um positivo daqui para frente. Eu já tenho a passagem de volta comprada. Eu já volto em novembro agora para a Espanha. A gente começa a pré-temporada e vamos fazer como a última pré-temporada, espero, né, que a gente fez o ano passado, inclusive espero que seja melhor ainda, mas vamos pouco a pouco, né? e um dia de cada vez e acredito eu que vai ser, vai ser um ano legal porque no fundo, no fundo eu já fui então agora é só pra cima, só subir então é isso, eu penso positivamente e com, com todo mundo que tá do meu lado eu acho que tudo vai sair bem e experiência, né? O que eu aprendi dessa lesão é, não fazer, é buscar fazer o correto, o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feita e vamos à, à luta, né? Que ano que vem é um ano muito, muito animador, né? Cheio de competição e o que eu mais quero é voltar a competir, me sentir atleta de novo, sempre. <risos> bueno, toda, toda, é, todo atleta tem, tem dores e tudo mais. O tendão de Aquiles é anormal essa dor. Essa dor não é normal Não é. Por favor, outra outra lesão Mas não do Aquiles, <risos>
1: É, estando lá na Europa, competindo, você defende o Barcelona, né? Vizinha de Paris, assim, é muito perto tal. É, você já começa a sentir esse clima ali, lá, lá tá, tá maior do que aqui. Aqui a gente tá na contagem regressiva mesmo. É, uma Olimpíada muito perto da Sim. outra, né? Tóquio e Paris. É, mas estando lá, competindo com um europeus ali do seu lado, como que você já está sentindo essa Olimpíada? Depois uma Olimpíada, você foi para o Rio, que foi aquela festa, depois. Tóquio sem torcida, sem nada, Sim. o que, que você está esperando dessa Olimpíada de Paris, como atleta e como pela cidade, por todo esse clima que a Europa já deve estar vivendo?
2: Sim, Sim então, é, em Paris, pelo que eu vi, eles estavam fazendo já, é, planejando como seriam, pelo que eu vi, vão ser barcos, vão utilizar bastantes barcos e tudo, vai ser uma Olimpíada diferente, né, eu acho que vai ser muito legal e eu quero estar lá <risos> competindo, por favor, <risos> vamos treinar muito, vamos fazer o, o máximo que a gente pode. E, e, bom, eu quero muito estar, eu quero muito fazer o que, que eu sempre quis há vários anos, mas a, a, as lesões não me possibilitaram essa, é, fazer o que eu, que eu sempre quis fazer, então mas eu continuo com a fé, com essa fé, com essa vontade. É, infelizmente, esse ano desci muito fundo, foi muito difícil voltar, mas é isso, eu acho que atleta é isso, é superação, né? A gente volta. Sempre tem os momentos ruins, a minha psicóloga me ajudou com isso, que todo mundo tem momentos ruins, né? O diferencial é ou fica lá embaixo ou tenta subir de como novo, pouco sai? a pouco, como você sai, como você volta. E isso eu tenho bem claro na minha mente agora e, e também tenho claro que as coisas vão ser pouco a pouco, no seu devido tempo. E, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo Com as pessoas corretas ao meu lado Com o meu treinador, meus amigos, médicos Muitos pessoas Mas vai dar tudo certo
1: <risos> Eu tava lembrando, acho que uma das primeiras vezes que a gente se falou Ou que eu fiz uma entrevista com você A gente até comentou da história do coração né? Você tá acostumada a superar probleminhas físicos Desde que você nasceu Me conta rapidinho essa história Você teve um probleminha logo que você nasceu, não foi?
2: Sim, eu tive sopro Eu fiz uma correção de CIA e C V Quando eu era criança é, e esse probleminha do coração, é, é, é to, ainda eu tenho uma ritmiazinha de vez em quando, mas não me impede nada de, de treinar, por exemplo. Às vezes eu me canso um pouquinho mais rápido que, que o pessoal que treina comigo, mas não, não, não me atrapalha em nada, é super, super normal. E desde pequenininha eu venho com esse probleminha, que me incomoda um pouquinho para fazer tipo, treinos mais, mais longos, que são os da pré-temporada, que são... Que é correr, tipo, pra mim correr 30 minutos é terrível. Terrível, <risos> é eu gosto muito de saltar, adoro saltar, adoro a fase de explosão. E, e é a fase que eu mais gosto, mas o, esse problema do coração, felizmente, a gente conseguiu curar aí, né? Quando eu era criancinha, <risos> fez a cirurgia, deu tudo certo.
1: Viu? Já superou mais problemas do que muita gente Ai. de 26 anos por aí. Tá na hora de começar a colher esses frutos. Por né? favor!
2: <risos> por favor, Deus! <risos>
1: E meta de salto? Tem um número na cabeça? Sei que você sempre teve algumas, algumas metas ali. Qual que é hoje a sua...
2: Sim. Ano passado, né, que eu, eu saltei 14,68, um centímetro menos que a minha melhor marca, né? E eu nem... para falar a verdade, eu nem esperava, né? Porque eu tava ainda arrastando o problema da, da lesão. E felizmente eu consegui manter minha cabeça fria e fazer o índice no, no último dia, inclusive. Uhum. E, e agora a primeira meta... bom Consegui manter o ritmo de temporada, primeiro conseguir competir bastante e entrar de novo nos números dos 14, e saltando pouco a pouco aí, saltando cada vez mais, entrar na, na casa do recorde, o recorde pessoal, que é o recorde do Brasil também, que é os 14,69. E já quando estiver perto do Mundial, já, já ir melhorando essa marca, né? Porque meu sonho é uma medalhista, essa medalhista mundial, olímpica... É fazer tudo isso que, que eu acredito que tá guardado para mim ainda, sabe? Eu acho que, que ainda estamos em tempo.
1: <risos> Pô, e bastante. Então dá para saltar 15 com medalha mundial e medalha olímpica, é isso?
2: Isso que eu quero. <risos> é exatamente o que eu quero pelo que eu vou lutar. E vamos começar de novo, né? Boa. É isso aí. É o que acontece com todo mundo, né? A gente, às vezes a gente tem esses baques muito grandes, é, de muita coisa que a gente espera e às vezes a gente não consegue... Mas o diferencial é isso é isso é, é quem descer, consegue é, escalar quem... de novo Exato. voltar a escalar pouco a pouco e não se deixar lá embaixo se deixar triste hundido sem que sempre a gente tem alguém para ajudar tem que saber pedir ajuda também isso foi um ponto que, que me custou foi muito difícil para mim pedir ajuda e, e a primeira pessoa que eu pedi ajuda foi meu treinador que um dia eu cheguei hum. na pista e eu não estava cansada nem nada, mas eu não conseguia respirar. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte porque eu não estava conseguindo treinar o que eu queria. E eu cheguei à pista e eu vi assim: "Quando eu vou voltar a ser eu? Quando eu vou voltar a ser a atleta que eu quero?". E eu tinha uma crise de ansiedade, eu falei: "Ivan, não tá legal". A gente sentou, conversou e e ele me apoiando o tempo inteiro. Uhum. E eu tive todo o suporte né, psicológico para voltar a ser eu de novo. Então, eu estou muito feliz com isso, muito feliz pelas, pelas pessoas que me apoiaram e por todos que ficaram do meu lado, né? A Marinha, o Comitê Olímpico não soltaram da minha mão em, em nenhum momento. E isso é incrível saber que tem pessoas boas que te ajudam e confiam em você. E mesmo quando você baixe, quando baixe seu rendimento ainda existem essas pessoas que acreditam em você e estão com você, que ah, é muito importante
1: que ótimo, Núbia Soares dando lições para atletas para não atletas e para a vida aqui, Núbia, obrigado viu tomara que tudo dê certo e vai dar, vai dar, já tá dando
2: é isso aí, valeu obrigado de novo, viu? eu beijo. que agradeço
1: beijo
3: Tá aí a conversa do Marcel com a Núbia Soares. Queria agradecer ao Marcel, que saiu de férias, mas deixou um material para a gente usar aqui no, no nosso podcast, que, é, que uma... é sempre importante.
4: Deixou uma ótima herança.
3: <risos> Exato, exatamente. O Marcel, espero que ele tenha deixado uma para a semana que vem, né? que ele vai estar de férias também. Vamos ver se ele vai dar uma surpresa para a gente <risos> com, alguma, com alguma entrevista, mas só uma, um papo importante aí do Marcel, com a Núbia Soares. Podemos passar para o judô, Gio, ou você quer falar ainda de jogos sul-americanos? Claro, vamos lá. <risos> vamos falar, então, do Campeonato Mundial de Judô. É, na semana passada, era terça-feira, né, que a gente sempre grava o podcast, o Mundial ainda não tinha acabado, e agora acho que vale a pena a gente falar da, da medalha da Bia Soares. Da Bia Soares desculpa, da Bia Souza, a Bia Soares é do box tem a Bia Ferreira no box e a Bia Soares, enfim, mas a Bia Souza do judô... Muitas, como estou atu... muitas
4: Bias, muitas Bias, temos muitas Nossa, Bias atualmente, muita. e dudas. Eu fiz
3: outro... é, eu uhum. muitas Dudas, e du Dudas no masculino e feminino, porque o presidente da Confederação Brasileira de Skit é o Duda também, mas é, outro dia eu fiz um post sobre as Beatrizes, ó tem duas no box tem a do judô, tem a do futebol, tem a do vôlei, que foi vice-campeã olímpica, tem a do uma outra do judô que foi vice-campeã mundial júnior, tem no Remo. Enfim, são muitas Beatrizes por aí é, no esporte brasileiro, mas vamos falar aqui da Bia do Judô. Que conquistou o bronze na categoria pesado, né? A gente falou na semana passada do ouro da Rafael e do ouro da Mayra. Vale falar um pouquinho do bronze dela e você tinha conversado com a Bia antes do Mundial, né? Você fez uma matéria com ela de é, um pouco antes do Mundial e ficou bem legal. Foi uma matéria até que foi no jornal hoje da TV Globo, né?
4: Exatamente, acho que a, a Bia com essa medalha de prata, embora a gente sempre é, saiba quão doloridas são as pratas que acontecem no caminho, né? A gente começou esse podcast exatamente falando uhum. com o Zé sobre isso também. Acho que existia muito a expectativa daquela final contra a, a Dicô, mas a gente sabe também a importância de construir um resultado, né? Acho que a Bia vem de uma medalha de bronze no antigo Mundial, né? No Mundial do ano passado, antigo do ano passado, <risos> É, e agora a medalha de prata, então a gente já vê uma evolução muito grande, ela tem só 24 anos, é extremamente jovem, vem em uma categoria que o Brasil teve, Maria Suelen, é, Maria Suelen que hoje é treinadora também da Bia no Pinheiros, acho que a gente chegou a conversar ali nos bastidores e é, e é muito legal de ver como elas foram adversárias dentro do tatame, né? tanto que a Maria Suelen foi para a última edição dos Jogos Olímpicos, e quanto essa relação sempre foi importante fortalecida, enquanto uma levantava a outra dentro da modalidade, né? dentro dessa, dessa, dessa construção. E aí, quando a Maria Suelen aposenta, o quão feliz ela está de ter ali a Bia representando e conquistando essa medalha de prata. A gente sabe que as medalhas fazem parte de um trabalho coletivo, né, do trabalho que ela tem no clube, do trabalho que ela tem com seleção, com toda a preparação que, que, que é feita para essa conquista. Acho que ela mesmo falou sobre isso, celebrou o resultado. E o quão importante é a gente poder trazer esses resultados e esses contextos e a voz das atletas para temas como o esporte ou fora dele, como foi o caso da matéria do Jornal Hoje, quando a gente falou também de pressão estética e padrões corporais, né? sabe? Uma curiosidade Gui, só que eu vi no, no Instagram, no dia que essa matéria foi pro ar, uma, uma modelo plus size, enfim, compartilhou nas redes sociais a matéria e falou exatamente isso, caramba, acabei de ver uma matéria no jornal hoje, quão importante é isso, vou torcer pela Bia, vou acompanhar e convidou todos os seguidores dela ali para acompanharem a Bia. Eu não vou lembrar o nome desse post que foi compartilhado aquele dia na rede social, mas é isso, né? O quão importante é o esporte a gente trazer outros temas, empoderar também é, outras mulheres, quando a gente fala sobre isso, né? Com padrão estético, enfim, é, questões de padrão corporal que a sociedade coloca e não tem. E o judô é a prova disso, né? Da gente ter diferentes categorias, diferentes é, corpos, diferentes atletas e eu acho que foi muito legal a gente ter feito isso nos bastidores e ter é, ficado tão tão feliz aí com essa conquista da bia e já na esperança e na felicidade sabendo que é uma é uma é um caminho né que enfim a a gente tem visto de evolução esportiva e que tende a continuar
3: exato a gente espera que a beatriz continue entre as melhores do mundo ela que já era número 3 do ranking mundial antes da competição, mas ela não tinha ido para a Olimpíada, como você falou, a Maria Soelen se classificou no lugar dela, porque na Olimpíada só pode ir uma atleta por país em cada categoria, na época a Maria Soelen é número 3 do mundo, a Bia era número 5, e a Confederação escolheu a melhor colocada no ranking mundial, a atleta que tinha, na visão da CBJ, mais chances de medalha, por isso a Bia ficou de fora da última Olimpíada. O Brasil no campeonato mundial, né, que encerrou, na última semana ficou em segundo no quadro de medalhas. É, isso não acontecia desde 2007, quando o Brasil conquistou três ouros no Mundial, que foi aqui no Rio de Janeiro. O Japão conquistou cinco ouros, ficou em primeiro. O Brasil ficou em segundo com dois ouros, uma prata e um bronze, na frente de Uzbequistão, na frente de França, na frente de Geórgia, que são é, potências do judô, Gi. Já
4: vou aproveitar e falar que Guilherme Costa, o quê? Foi cobrado ontem publicamente, é foi postado em duas medalhas. <risos> Radamés do vôlei falou: você apostou em duas medalhas e foram mais, hein? <risos> não é? Gui? Você é isso. foi cobrado publicamente, mas uma cobrança positiva, não é?
3: É isso, não é positivo porque assim a gente faz análise de quem vai, quem é favorito, quem é candidato. Só que a gente sempre é uma torcida para Brasil conquistar mais medalhas do que a gente. A gente tenta fazer uma análise imparcial, mas no fim a gente tem tá uma torcida eu apostava em duas medalhas, na Mayra e da Bia, as duas foram ao pódio, achava que a Rafaela tinha grandes chances, né? eu fiz lá um post dividindo em favoritos ao pódio, que era a Mayra e a, sua, e a, Mayra e a Bia, candidatos ao pódio, que tinha a Rafaela, tinha a equipe brasileira, tinha o Guilherme Schmidt, tinha a Ketlin, e um pouco abaixo os podem surpreender que tinha o Carguinho. o Carguininho realmente me surpreendeu, eu sabia que ele tinha chances, mas ele foi um passo à frente do que eu imaginava, sim. A Rafaela estava entre as grandes candidatas, eu não tinha colocado como favorita, porque é detalhe, ela tinha ficado dois anos afastada tal, mas, com certeza, ela estava numa lista de prováveis medalhistas. O Karginin foi uma excelente surpresa, mas eu gosto assim, eu gosto quando eu, eu aposto, né? quando eu projeto duas medalhas e vem quatro. Eu prefiro muito mais isso do que eu projetar duas, vem duas e o Brasil conquistar menos medalhas do que, do que teria conquistado. Então, eu, eu gosto de fazer esses erros de...
4: É isso, e é, bom, e é bom ser cobrado, porque vê que a galera tá, tá gostando também, que tá ali de ouro.
3: <risos> é isso aí, é verdade, o Adamés que desceu ontem, o Adamés faz parte ali da dos coordenadores do vôlei, desceu ontem com a seleção feminina, passou pela gente assim, e deu essa rápida cobrança. Mas enfim, <risos> mas me senti honrado, é o que você falou, foi legal, fiquei sabendo que, que ele lê as coisas, para mim é super importante esse tipo de coisa. Para a gente fechar o podcast, vamos falar de alguém que já está de férias, mas não está competindo, mas ele foi lembrado, foi notícia essa semana, que é o Alisson dos Santos, invicto nessa temporada, nos 400 com barreira, é, ele está concorrendo ao prêmio de melhor atleta do mundo no ano é, é, pela é, World Athletics, né, a Federação Internacional de Atletismo. Tem outros nove atletas competindo com ele né, nessa votação. E aí a, a votação é bem dividida. Tem a votação do público, que conta 25% do resultado final. A votação de um júri especializado, que conta 50%. E a votação dos membros da World Athletics, que conta 25%. Então, soma tudo aí. Você coloca no liquidificador e a gente vai ver quem que é o melhor atleta do ano e, Gia, a, as redes sociais é, são importantes nesse caso, né? Tem um, o Alisson estava em terceiro lugar na última vez que eu olhei, na votação das redes sociais, né? Depois vai juntar com os outros 50%, 25% dos, do júri e tal, mas é interessante que o Alisson está tendo engajamento ali, né?
4: O Alisson, ele é um, um dos atletas, para mim, hoje, mais midiáticos, assim, né? A, atualmente, do nosso esporte olímpico. E o que eu acho sobre isso é que. É, trazendo um pouquinho do que a gente ouviu do, do Zé Roberto, pô, são mais de 200 milhões de brasileiros, vamos colaborar aí com essa parte, né? Pelo menos a parte que nos cabe, que é a parte, o quê? Do engajamento, bora levar o Alice mais longe.
3: Exato, a gente lembra que o Alisson ganhou todas as etapas da Liga Diamante do, de atletismo nos 400 com barreira, foi campeão mundial também, terminou a temporada em Vitor, mas tem outros muitos nomes competindo, acho que os dois principais são o Kipchoi, que é o um maratonista recordista mundial, né, bateu o recorde mundial de novo da maratona, e o Armando Plantes do salto com vara, que também quebrou o recorde mundial do salto com vara, mas a gente, o Alisson tá na briga, acho que o Alisson ali entre os 10 já, já é um grande resultado, mas dá para dá ir mais, né, Gi?
4: Com certeza, dá, dá para sonhar. E aquela coisa, né, como você explicou, se cada um compõe uma parte, a parte que está a nosso alcance é o quê? A parte de ajudar no engajamento. Se você puder e você não curtiu ainda, vai lá e curte o post, é só fazer isso. Pelo menos a nossa parte a gente pode, pode fazer, não é isso, Gui? <risos> deixa, deixa o comitê de, decidir as outras partes, né, deixa quem acompanhou tecnicamente, qual evolução, porque são atletas, enfim, é, muito bons, são campanhas excelentes, é difícil até você colocar em pé de igualdade coisas tão diferentes, né? Uhum. Recordes diferentes é, e partes, digamos assim, do atletismo tão diferentes, mas a gente é clubista e defende os brasileiros, então, na parte do engajamento, que é o que está ao nosso alcance, porque se a gente tivesse numa mesa... É, definindo só a parte técnica, e a gente, enfim, traria outros critérios e faria uma análise, como o Gui disse, imparcial, mas como que o que cabe a nós é a parte do engajamento, a gente pede o voto do é Alisson mesmo.
3: <risos> é isso, pedimos, o Alisson teve um ano perfeito, porque ele podia conseguir, venceu todas as etapas da Liga Diamante e venceu também o Campeonato Mundial. Gui, muito obrigado pela parceria nesse Rumo ao Pódio, provavelmente na semana que vem estaremos juntos de novo, eu e você, o Marcelo está de férias, e queria agradecer, gente. Muito obrigado. Eu que
4: agradeço. Semana que vem, então, estaremos juntos. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. E agora vocês têm uma missão, né? Depois de ouvir essas entrevistas e as análises, ir lá no Instagram curtir também o post lá do Alisson, para ajudar ele.
3: É isso. Valeu, Gi, muito obrigado. Esse foi mais um Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Quem vai editar hoje, quem editou o nosso programa hoje é a Maria Clara, com a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Ficamos por aqui em mais um Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Terça-feira a gente tá de volta. Valeu, até mais.